0: Привіт. Це подкаст Коли все має значення. Я Наталка Гуменюк, а я Ангеліна Корякіна. І в нас новий випуск, дуже для нас близький, бо він є з людиною, з якою ми працюємо майже скоро буде другий рік. Це Джаннін Дічовані, співзасновниця The Reckoning Project. Про що ви говорили? Насправді, це хороший шанс був поговорити трошечки і про проекти,
1: про роботу. Ми ж не будемо самі з собою говорити, розповідати, як ми останні два роки в цьому проекті працюємо, а розповісти насправді є про що. Тому тут історія Джанін, американської репортерки, яка працювала ну, на всіх найкрупніших, напевно, світових конфліктах, війнах за останні 20-30 років, має надзвичайну експертизу в цьому. Я з нею хотіла поговорити про багато речей. З одного боку, це те, чим ми займаємось на реконінг. Це Чечня, Сирія, Маріуполь. Це порівняння того, що росіяни робили і зараз роблять в Україні. Насправді, це є чиста тактика війни з цивільним населенням. Те, про що розп... може дуже добре розповісти Джанін. І окремо, Ізраїль і Газа. Газа, про яку Джанін також дуже добре знає, як репортерка там працювала тривалий час, має знайомі сім'ї. І якраз перед вторгненням Росії в Україну була в Газі і має ці свіжі спогади про людей, які зараз переживають ну, надзвичайно важкі часи.
0: Ти дійсно робиш фільм, який порівнює атаки на будинки пологові в Чечні, Грозному і Меріуполі. А що ти... Ви це, певно, так само обговорювали?
1: Звичайно, тому що завдяки Джанін і Пітеру Померанцеву, який так само співзасновник проекту «Реконінг Україна свідчить», взагалі з'явився цей фокус. Я, звичайно, перед тим, як ми почали працювати, в мене не було такої широкої картини «Пітер і Джанін». Джанін як людина, яка побувала скрізь, Пітер як людина, яка ну, надзвичайно широко мислить, і ти – взагалі цей фокус допомогли мені, ну, налаштувати, да. Джанін познайомила мене з Ват Алькатіп. це сирійська журналістка, документалістка, яка пережила блокаду Алепо, народила дитину, вийшла заміж в Алепо, народила дитину і власне провела кілька років в останньому госпіталі, лікарні Східного Алепо яка лишалася перед тим, як вони були змушені покинути Алепу, тому що його вже займали війська режиму Асада. Джанін познайомила мене з ВАД, допомогла мені цю ниточку далі, так би мовити, розкрутити цей клубок да, ниток і далі працювати з цією історією. Також трошки навела різкість на Чечню і розказала мені про кілька жахливих випадків. Але я фокусуюся також на ударі по грозному 21 жовтня 1999 року, коли росіяни випустили ракети по центральному базару, по мечеті і по єдиному працюючому на той момент в місті Пологовому. От, власне, цю тактику ми з Джанін і обговорювали.
0: Я, певно, додам для слухачів наших, нашої аудиторії додати, що дійсно історія і «The Reckoning Project» багато в чому Виросла також із досвіду, можемо в цьому випадку сказати, негативного е, Джанін. Вона її часто розказувала, я не знаю, чи ви це згадали в цій програмі. Бо що таке The Reckoning Project? Це документування воєнних злочинів на основі інтерв'ю, глибоких, глибинних інтерв'ю з прямими свідками воєнних злочинів. З нею сталася історія, коли вона була однією з небагатьох журналістів, які були в Боснії, яка була свідком злочинів, але записувала їх в звичайні блокноти, запам'ятовувала це все, але зробила таку дивну річ, як потім, тому що вважалося, що вона там багато часу провела, і ця війна емоційно її з'їдала, вона спалила всі ці нотатки, покінчивши з цим через кілька років, тому що ну, вона думала, що це такий акт символічний її особистого там, кінця роботи над цією страшною війною, а через кілька років її викликали в гагу Свідчити і сказали, ну, би давай свідчення, ти там була. Насправді, журналістські свідчення, вони дещо інакше сприймаються, mm-hmm. ніж свідчення прямих потерпілих і тих, хто був, звичайних людей. І це теж велике питання. І, власне, було розуміння, що не можна це втрачати, що дуже часто журналісти є тими єдиними людьми, які е, ну, записують щось. І тоді один там, з захисників чи там, адвокатів сказав, що ти, в принципі, злочин зробила. Ну як, не зовсім злочин, тебе не можна Боже, цим бі, я про цю
1: історію чую зараз? Я б її не відпустила і розпитала ви про це. Я реально, б, а вона може... її
0: часто розказує на всіх конференціях. Я її чула просто разів п'ять чи 7 Я не мі... чула про те, що вона спалила, звичайно. Вона спалила. Вона
1: просто... Сараєво – це окрема історія її журналістської роботи, вона дуже, ну,
0: з великим болем про це згадує, але просто писники я почула вперше. Вона їх спалила красиво в саду, це була ціла такий перформанс, можна так сказати, через кілька років закінчений, тому багато в чому «The Reckoning Project» наш, український, це таке розуміння, що дійсно це має значення. Записані журналістом слова мають значення, вони можуть зберегтися, ти про це не думаєш в моменті, коли ти там, але потім це може залишитися тим єдиним е- свідченням, яке залишається. Тому ми тут трошечки, скажімо так, окрім всього, що якось закриваємо Джанін з цією війною. Ну, я розумію, що таке зробити, це така історія. Ну
1: що ж, а... але це
0: так само характеризує співрозмовницю. Абсолютно.
1: Ну що ж, Джанін Діджовані в подкасті, коли все має значення, давайте слухати. Джанін, вітаю. Вітаю. Дякую, що знайшли час для нас. Є багато тем, які я б хотіла з вами обговорити. Перш за все, ваш досвід на війнах в Сирії, Чечні та інших країнах. Також буду просити порівняти тактику росіян у минулих їхніх війнах і те, як вони поводяться в Україні протягом останніх двох років. Проте розпочати нашу розмову я би хотіла з Ізраїлю та Гази. Ви багато разів бували там раніше та слідкуєте за цим конфліктом протягом років. Чим нинішнє протистояння відрізняється від попередніх загострень та чому?
0: Газа
2: стала моєю першою війною, куди я потрапила в 1990 році під час проведення першої інтифади. Тому це місце дуже дорого мені, і я бачу дуже багато старін та прошарків Гази. Коли я дивлюся на Газу, я не бачу Хамас. Я бачу родини. Я бачу молодих підприємців. Я бачу дітей, які народилися та зростають під тяжким гнобленням та блокадою. В мене серце крається від того, що я бачу зараз, від тієї цифри загиблих за такий короткий період часу. 16 тисяч загиблих, серед яких близько 68% – жінки та діти. І це на початок грудня. Ясно, що ці жертви не хамасовці. Я почуваю себе безсильною через мій власний уряд – Уряд США, який підтримує Ізраїль у його спробах викорінати та знищити Хамас. Проте, як я бачу, вони навіть не намагаються чинити хоч якийсь тиск на уряд Натаньягу, щоб ті виявляли стриманість у проведенні військової операції. Але я хочу відразу, з самого початку, як будь-хто інший, внести ясність, сказавши таке. Те, що вчинив Хамас 7 жовтня, огидне. Ізраїль має право захищати себе... Та антисемітизм це жахливо. Але ми всі знаємо, що колективна відповідальність – це щось таке. Ви, як українці, знаєте, що таке бути під окупацією. Палестинці живуть під окупацією вже 75 років. Хоча ви зараз проходите подібний етап проти життя під окупацією. Адже окупація – це найбільш принизливий та виснажливий спосіб життя. До того ж, сектор Газа, якщо дивитися на нього з цього ракурсу, Дуже особливе місце, тому що воно таке маленьке. Його розмір 7 миль на 14 миль за вбіжки. Два мільйони людей затиснені там. Ми не розуміємо, скільки зараз там людей, хто з них та скільки випхані на південь сектора. І навіть там у людей немає безпечного місця. Ви матір. Я матір. Тільки уявіть, як ви намагаєтесь захистити своїх дітей в такий час. Там зараз, на відміну від України, немає бомбосховищ та повітряної оборони. Там зараз коврові бомбардування. Це жахливо, тому що немає куди бігти і нема де ховатися. Ці території густо заселені, люди живуть один на одному. Вони зараз перебувають у таборах біженців, але також залишаються у своїх оселях. Проте це все зараз руїни, а лікарні... Ми всі чули історію про госпіталь Альшифа та його педіатричне топологове відділення. Там медсестри вимушені ухвалювати болісне рішення, кому з перечасно народжених малюків залишатися жити, а кому ні. Мій син також перечасно народжений. І якщо він би народився в Газі, то він би міг стати одним з тих мертвих малюків, якого залишили помирати.
1: Це цікаво, але Україна як держава та... Громадяни в більшості тяжіють до того, щоб порівнювати себе із Ізраїлем, не з Газою, не з Палестиною. Україну також було атаковано сусідом. Я, Я також помітила не лише менше співчуття палестинцям, але й загалом підтримки. Пропори Ізраїлю з'явилися по всій Україні, що й було зрозуміло після подій 7 жовтня. Але якщо повернутися до того, що вчинив Хамас, це було те, чого вони не робили раніше, те, що взагалі вибивалося. Чому, на вашу думку, це відбулося? Мені
2: здається, що мені треба повторити слова генерального секретаря ООН Антоніо Гутеріша, які були контроверсійними, але все ж таки правдиві. Це атаки Хамас. Не відбулося у вакуумі. Останнє я була у Газі в 2021 році, напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Я туди приїхала робити особливий проєкт. Зазвичай я пишу про життя в секторі Газа, як там важко жити через блокаду з боку урядів Ізраїлю та Єгипту. Проте цього разу я писала про молодь та її опір та її стійкість. Я повернулася з таким запалом та натхненням від роботи жінок-підприємців, молодих рок-музикантів, поетів, дизайнерів одягу. В останній вечір перед своїм від'їздом я сиділа у кафе на пляжі, з кількома своїми дуже класними молодими друзями з ГАЗи. Тоді я дивилася на Середземне море і думала, якщо б цьому місцю дозволили розквітнути. Потенціал цих людей екстраординарний. Але поза минулого літа поселенцям дозволили робити погроми на Західному березі, вбивати, зарізати оливкові дерева та абсолютно безкарно чинити зло проти палестинців в їхніх селах. Уряд не Дан'яху та поліція нічого не робила. Абсолютно нічого. Я не знаю, чи саме це стало тригером для Хамас. До речі, до подій 7 жовтня, коли ти їдеш як журналіст до сектора газа, тобі було потрібно отримати дозвіл на роботу у ізраїлітян, а також такий же дозвіл від Хамас. Тому тобі треба було проходити співбесіду у чиновників Хамас та пояснювати, про що ти будеш писати. Так само, якби ти робив у будь-якій іншій частині світу. Останній раз Подібну розмову я мала з молодим чиновником від Хамас. Він добре говорив англійською. Він розповів, що їхній уряд працює зараз над своєю Конституцією та іншими законами. Вони хочуть мира і хочуть співпрацювати з Ізраїлем. Це було повним поворотом на 180 градусів від заснов старого Хамас. Мені здається, що все змінилося після перегоромів поселенців. І навіть зараз ніхто не приділяє увагу, що відбувається на Західному березі. А поселенці і надалі спалюють, лютують, чиняють погроми, і ніхто ніяк на це не реагує. Я не знаю, що сталося із керівництвом Хамас, яке вирішило вчинити жахливий напад 7 жовтня. Але ясно, що вони не очікували такої помсти від Нетаніагу які намагаються знищити майже все населення Гази. Здається, саме це він намагається і робити. Я ніколи не могла повністю зрозуміти того, чому українці
1: асоціюють себе більше з Ізраїлем, аніж з іншою стороною. Так, українці переважно себе більше асоціюють із Ізраїлем. Київ буквально весь був в прапорах Ізраїлю після атаки 7 жовтня. Це схоже на те, що Україна відчуває загрозу з боку свого сусіда, тому серед іншого підтримують Ізраїль.
2: Але якщо вони подивляться
1: на це навпаки,
2: Огупант Росія бомбить та нищить цивільних, відрубає їм електрику та будь-які поставки пального. Для мене це більш схожа аналогія, якщо б Україна бачила себе на місці жителів сектору Газа, а Росію як ізраїлітян. Велику, потужну силу, яка вторгається, бомбардує, морить голодом та відключає від будь-яких ресурсів ваші лікарні.
1: У будь-якому випадку після подій 7 жовтня багато хто поставив під питання уміння всесвітньо відомої системи оборону та розвідки Ізраїлю і те, що вони не знали про плани Хамасу. Зараз же стало відомо, що таки були дані від деяких розвідників про те, що Хамас до чогось готується, але на це ніяким чином не відреагували. Це питання й до уряду Нетаньяго. Але я б хотіла поговорити про ще один аспект. Я людина, яка живе в країні, де йде війна, на яку напали та яка пережила та стала свідком багатьох звірств та насилля. Ти хочеш вірити, що цього більше не повториться. Хочеш вірити, що це вже кінець і подібне не повториться будь-де, тому що увесь світ спостерігає за цим. Але як так сталося, що після двох років з моменту, як всі у світі побачили, скажімо, бомбардування пологового будинку в Маріуполі, Зараз весь світ дивиться на те, як завдають ударів по госпіталям в Газі, чи як Хамас викрадає ізраїльських дітей. Моє питання радше про ті інструменти, які ми маємо, чи не маємо, чи вони не працюють. Наскільки похмура для вас ця перспектива? Світ повністю безпорадний, чи щось не так із нами? Ми ж маємо інструменти впливу, але вони не працюють.
0: Насамперед,
2: найбільш потужний інструмент, який ми маємо і не використовуємо, достатньо – це наша пам'ять, історична пам'ять. Є один вислів відомого філософа Сантіні, якого постійно некоректно цитують. Він звучить так – той, хто не може пам'ятати минулого, той приречений його повторити. Ми так часто не вивчаємо уроки минулих війн. Коли я навчалася в Єлі, в мене був курс під назвою «Чотири конфлікти через призму прав людини». Я вивчала «Чотири війни навесні» та «Чотири восени». Мета цього курсу була провести порівнальний аналіз про те, чому ми могли б навчитися від цих війн. Що ми зробили неправильно в Руандії чи Боснії, чи С'єре-Леоне, чи Чечні. Що ми можемо зробити краще, щоб закінчити війну в Україні а також, коли вона завершиться. Вона завершиться все одно, але я не знаю, чи це буде цього року, чи через п'ять років. Молюся, щоб це було раніше, тому що з кожним днем населення країни все більше стає травмованим на різних рівнях. Бажаю, що найголовніші інструменти, які ми маємо як людство... Це наша пам'ять. Тому робота, яку ми робимо в Rekoning Project, така важлива. Збір свідчень є дуже важливим не тільки для судової системи, щоб передати все це до суду у Гаазі, але й для того, щоб через 100 років люди змогли прочитати це і сказати. Ми не можемо це повторити. І ми це зрозуміли, прочитавши ці свідчення. Якщо говорити про прагматичні інструменти то ми знаємо, що ООН має бути тим механізмом, який зупиняє війни та запобігає їм. Але насправді вони не дуже дієві. Рада безпеки при ООН так жахливо влаштована, що Росія та Китай можуть накласти вето на будь-які гуманітарні кроки, які пропонуються чи то для України, чи для Сирії. Я вважаю, що наші міжнародні механізми мають бути реформовані. Це стосується і ООН і Всесвітньою організацією охорони здоров'я, яка також робила чимало помилок під час пандемії ковід. Отже, можна запровадити різноманітні інституційні зміни, але я вважаю, що зараз світ перебуває в неймовірно темному і безпорадному часі. Але ми також можемо подивитися на це з точки зору альянсів. Щодо України, то це було надихаючим бачити, як світ об'єднався, а саме більша частина світу. Звісно, глобальне південь мав іншу точку зору на цю війну, і вони були схильні дивитися на війну через московський об'єктив. Але Європа і Сполучені Штати дійсно дивували. Ми будемо працювати з Україною, тому що вона тримає передову демократія. А демократія — це те, що нам дуже дорого. І це підводить мене до іншого. Америка, 2024 рік, Трамп. Нам дуже дорога Америка. Нам дуже дорога демократія. Але
1: ми маємо великий шанс втратити цю демократію вже цього року. Звичайно, українці чекають на підтримку союзників, яка нам критично потрібна. Коли ви боретесь із ворогом, який воює з усім цивілізованим світом, щоб подолати його, вам потрібен увесь цивілізований світ на вашому боці. Але дозвольте мені перейти до спогадів. Ви — людина з унікальним досвідом, яка була свідком майже всіх війн Путіна. І ми багато говорили про це з вами під час роботи над проектом The Reckoning. Моє питання про те, як виглядає методичка Путіна, яка його тактика в усіх цих країнах. Ми були свідком неосяжної жорстокості та насильства проти мирного населення. Але вони ж не вперше себе так поводять. Ні, не вперше. У нього стратегічна
2: методичка. Все дуже просто. Це підкорення і поразка. Це стало зрозуміло ще з його першої війни, а саме другої чеченської кампанії. Він був обраний у серпні, а грозний пав через 6 місяців у кінці січня 2000 року. Йому було недостатньо просто виграти цю війну. Він перетворив гросний на голе поле, фактично перетворивши його на руїни. Ви намагаєтесь підкорити населення шляхом терору. Ви бомбите його з райони, лікарні, школи, дитячі садки, щоб більшість людей втекла, а ті, хто не зможе, були вбиті. Ми бачили ту саму тактику в Алепо, де завдавало ударів по лікарням, що було насправді стратегічною та жорстокою частиною його методички. Його весь підручник – це тактика поводження із мирним населенням. Наприклад, якщо ви подивитесь на Наполеона, то всі його військові завоювання відбувалися за допомогою військової стратегії та захоплення території, незалежно від того, кілометр це чи 25 кілометрів. Але все це про військову стратегію. У Путіна ждеться про базове підкорення цивільного населення. І якщо ви перетворите Маріуполь на купу руїн, Ну, так воно і має бути, щоб виграти війну. З ним неможливо говорити про мораль. Я переможу за будь-яку
1: ціну, в цьому вся його суть. Але яка його стратегія? Давайте просто логічно подумаємо. Ви бомбите лікарню, яка може знадобитися згодом і вашим солдатам, коли вони сюди зайдуть? Який сенс знищувати всю медичну інфраструктуру в місті, яке ви намагаєтесь завоювати і, ймовірно, залишитись в ньому? Тому що нам потрібні лікарі. Медики
2: зазвичай є опорою суспільства. Тому він вбиває українських лікарів. До речі, в Маріуполі було ще одне, як ви добре це знаєте, він вбивав і ненароджених дітей. Там в лікарні були вагітні жінки. Частина його стратегії в Україні, яка так лякає, полягає в тому, щоб викорінити українську ідентичність. Це геноцид. Тому вбивати українських немовлят чи вагітних жінок до того, як вони народять, — це знищувати потенційний генофонд. Якщо повернутися до лікарів, то пам'ятаю, як в Алепо ми розмовляли у лікарні з нашим другом. І я питала, навіщо вбивати лікарів? І хтось відповів мені, якщо ви вб'єте одного лікаря, то ви вб'єте 100 людей, тому що медики так потрібні під час війни та під час облоги. Отже, знову ж таки, це стратегія, чи не так? Це ніби ви їх убиваєте, і це означає, що люди, які потребують медичної допомоги, українці, вони втікають звідти або помруть. Але гадаю, що його план полягав більше в тому, щоб вони померли. І потім вони привозять туди власних лікарів, тому що росіяни зазвичай так і роблять. Коли вони завойовують таке місто, як Грозний, вони негайно залучають свої власні системи екстреної медичної допомоги. Я пам'ятаю, якою я була розгубленою у Грозному, тому що Грозний буквально пав. Вони перетворили його на купу уламків. Їжі не було, було холодно, не було електрики, а потім, раптом... Це колони вантажівок російської гуманітарної допомоги, яку я не могла пояснити. Вони робили польові шпиталі в наметах, і вони надавали допомогу мирним жителям, яких тільки недавно калічили та вбивали. Це було частиною їхньої стратегії. Ви підкоряєте населення, потім перемагаєте його, а потім входите в місто і окуповуєте його.
1: Як справжні спасителі. Так робили і в Маріуполі. Якщо повернутися до Чечні. Удар 21 жовтня 99-го року по Грозному, який ми також аналізуємо в The Reckoning, це був удар по центральному ринку, мечеті та єдиному діючому на той момент пологовому будинку в місті, в результаті якого десятки мирних жителів загинули, серед них жінки та немовлята. Чому, на вашу думку, це не стало частиною світової пам'яті? Ви повинні пам'ятати, що в
2: 1999 році дуже мало людей мали інтернет, дуже мало людей мали електронну пошту. У мене не було облікового запису в CompuServe, здається, до 1999 року. У нас не було мобільних телефонів. У мене в Чечні був супутниковий телефон, який працював тільки при наявності електрики для зарядки або акумулятора. Тож, у нас не було багато типів комунікацій щоб розповсюдити історію, що є єдиною перевагою війни за часів соцмереж. Цьому, звісно, є її недолік, тому що через соцмережі розповсюджується дуже багато пропаганди. Подивіться зараз тільки на Ізраїль та Палестину. Зараз дуже важко розрізнити правду. Якщо ж повернутися у минуле, то проблема полягала в тому, що все відбувалося в ізоляції. В Чечні не було ні ООН, ні неурядових організацій.
1: Вони з'явилися там пізніше. Здається, голова агентства ООН з справах біженців згодом була там. Вони відвідували табір для біженців в Інгушетії. Інгушетія
2: знаходиться на кордоні, але це не Чечня. Щоб потрапити до Чечні, вам треба перейти через гори з Інгушеті або з Грузії. Чечня була повністю закрита. Росіяни не пустили б вас туди. Вам спочатку потрібно було б добратися до Інгушетії, а потім через Інгушетію до Чечні. Тому під час Другої Чеченської війни іноземних репортерів було дуже мало. Перша війна була іншою. В тому суть. Подкаст, журналістика або фільм, контент, який ми виробляємо сьогодні, документуючи війні злочини, є настільки важливим. Але з іншого боку, у вас є Сирія. У Сирії вже кожен мав айфон або інший мобільний телефон. Всі вибігали на вулиці і фотографували, як падають путінські бомби. Дехто робив кращі зображення, ніж інші. За деякими світлинами, насправді, можна було навіть ідентифікувати літаки. Але проблема полягала в тому, що було так багато матеріалу, що чимало з нього не було перевірено відразу. У Recony Project ми записуємо свідчення людей. Ми перевіряємо їх відразу, щоб потім мати гарну доказову базу. Але із Сирії було так багато матеріалів, які не пройшли перевірку. Зараз більшість цих даних зберігається в ООН у Женеві, що є частиною механізму правосуддя під назвою трипл ай який, сподіваюся, колись допоможе встановити справедливість. Але
1: на це, ймовірно, підуть десятиліття. Ви могли би трошки більше розповісти про цей проект, З якою метою він був створений та що там роблять? Насправді, це прекрасно. У назві є три слова.
2: Незалежний, м, якісь ще два слова. Механізм при ООН. У 2016 році деякі країни-члени ООН, зокрема, постійний представник Ліктенштейна в ООН, Німеччина, Фінляндія, і я намагаюся зараз згадати, які ще країни там були.
1: Вибачте, цей проект називається International Impartial and Independent Mechanism. Це найгірша назва. Повторіть ще раз. Міжнародний неупереджений та незалежний механізм. Господи, це найгірша
2: назва у світі. А гадаю, що вони це знали, коли обрали її. Тож Росія та Китай блокували кожну гуманітарну резолюцію, яка проходила через Раду Безпеки ООН. І до 2016 року Алепо було на межі падіння. Ситуація з біженцями вийшла з-під контролю. Шість мільйонів людей покинуло країну. Я не можу згадати, скільки мільйонів було внутрішніх переселенців. Алепо справді страшенно страждав. Було страшно холодно. Не було доставок продуктів всередину міста. Була одна сортувальна лікарня з місцевим молодим лікарем, який робив усе, що міг. Тож група дипломатів зібралася і вирішила винести цю ініціативу про запровадження цього механізму на Генеральну асамблею ООН, де вона може бути й прийнята. На її чолі призначили чудового французького прокурора, який раніше працював у Камбоджі, а також зібрали команду, яка прослідувала воєнні злочини в Сирії. Отже, намір дивовижний і неймовірний, але його швидкість дуже, дуже повільна. Оскільки ви працюєте з цим протягом тривалого часу, то ви дуже добре знаєте, як всі лілії та жертви жахливих воєнних злочинів і злочинів протилюдиності прагнуть певного завершення. Але воно може наступити лише через правосуддя. Якщо в Бучі у вас сталося щось жахливе, приміром, вашого чоловіка вбили, ваших дітей вбили, вашу доньку зґвалтували, ви не зможете від цього ніколи відійти. Ваші рани можуть почати загоюватися лише, якщо за вами стоїть правосуддя. І ви маєте надію хоч на якусь справедливість. Але в Сирії кількість злочинів була величезна. Сексуальне насильство, тортури у в'язницях Асада, депортація, що завгодно, облога та мордування голодом, а колосо правосуддя було таким повільним. У проєкті «Реконінг» у нашій команді є двоє сирійців. Для нас було дуже важливо, побудувати саме таким чином команду, тому що сирійці дуже добре знають, що робить Путін і що його війна – це завжди війна проти мирного населення.
0: В
1: Україні зараз ми говоримо про понад 100 тисяч зафіксованих воєнних злочинів. Ми знаємо, що це лише початок, тому що скрізь, де росіяни залишаються чи ступає їхня нога, вчиняються воєнні злочини. Частина території досі окупована, тому ми можемо лише припускати, що ми побачимо, коли звільнимо ці території. Але неможливо просто фізично обробити все це, щоб всі випадки задокументувати та притягнути винних до відповідальності. Можливо, ви можете назвати конкретні випадки, в яких можна досягти справедливості, і що дає таку надію?
0: Мені дає
2: надію дві речі. По-перше, Україна справді надзвичайна в тому, що тут таке, Сильне громадянське суспільство. Думаю, що у вас це завдяки вашому досвіду з Майдану. Чинаєте раніше, з перших днів розпаду Радянського Союзу та виходу з нього. А заснування громадянського суспільства є важливою частиною демократії. У вас є багато справді, гарних правозахисних організацій, які документують воєнні злочини. Зараз ми об'єднаємося, ми співпрацюємо один з одним, намагаємося запровадити однакові протоколи. Ми намагаємося спільними зусиллями допомагати прокуратурі, чим можемо. По-друге, сила української судової та правоохоронної системи. Я
1: бачу, ви посміхаєтесь. Я посміхаюся, бо для мене, як для українки, яка так довго боролася за реформу правоохоронної системи, це, мабуть, один із перших випадків в історії, коли прокурор не ваш ворог, а союзник. Ми були
2: на зустрічі з генеральним прокурором, і це унікальний випадок, коли вони готові прислухатися до громадянського суспільства. Працювати з громадянським суспільством, сказати, мовляв, «Ви можете нам допомогти? Ось, що нам потрібно». Я страшно хвилююся, що увага до України разюче зменшиться через війну на Близькому Сході, та якщо Трампа оберуть наступним президентом США. Інша річ, яка дає мені надію, і ми повинні працювати над цим, Полягає в тому, що об'єднання за справедливість є справжнім сенсом. Я нещодавно приїхала з Брюсселя, щоб поговорити про The Reckoning Project і роботу, яку ми збираємося проводити у майбутньому. Європа об'єдналася заради України. Вони бачать, що українці завжди тримають передову демократію і що Путін є найбільшим родівником. Знаєте, я сприймаю українців у певному сенсі як стіну, що намагається зберегти все те, що ми цінуємо в правах людини. Але завжди настає такий період овійний час. Вже пройшло понад 600 днів, є велика втома. Це психологічна втома. Так, ми зараз не на Донбасі, де дуже, дуже скрутно. Але тут також важко, тому що люди не можуть планувати своє майбутнє. Я спілкувалася з молодими жінками, які не можуть зацеховувати на те, що видуть заміж чи народять дітей, тому що йде війна. Їхні брати, чи їхні батьки, чи їхні чоловіки, на передовій. Вони хвилюються, що їхніх чоловіків призвуть в армію. Або ж вони народять сина і думають, о який світ я його народив? Він буде на передовій? Як я можу колись відправити свою дитину на фронт? Я думаю, що є психологічний момент, коли люди відчувають втому від війни. Ті травми, які ви отримуєте від щоденного життя в країні, у якій йде війна. І це відбувається саме тут. І саме зараз. Тому нині, як ніколи, людям потрібно об'єднатися і продовжувати працювати. Чи писати статті, чи знімати чудові документальні фільми, які показують світові та людям правду, тим самим продовжуючи чинити тиск на уряди інших країн. Ми завжди говоримо в The так. Докази не брешуть. Тому я казала, що не потрібно перебільшувати те, що відбувається в Україні, тому що це погано. Рівень та кількість злочинів жахливий. І це лише початок. Як ви і сказали щоразу, коли буде звільнене нове місто, ми будемо знаходити все більше і більше різних злочинів. Україна робить справді вражаючу роботу з документування та верифікації воєнних злочинів, а також намагається знайти швидший шлях до правосуддя, ніж, скажімо, у минулих війнах, коли це не спрацювало, як
1: то відбулося у Боснії чи Руанді. Ось, що я хотіла ще запитати. У 2022 році ми познайомилися і мали одну з перших розмов. Ми вечеряли разом, ви тільки повернулися з поїздки Київщиною, і тоді ви сказали, що є різниця між тим, як реагують українці на їхні зруйновані будинки та життя, та тим, як на подібне реагують люди в інших країнах, хочу, щоб мене вірно зрозуміли, не йдеться про якесь змагання в порівнянні хто як реагує, хто як переживає, але все ж, яка відмінність українського духу під час цієї війни, і чому на вашу думку? Він неймовірно сильний.
2: Це майже як своєрідне незламне, нас не зламають. Давайте просто подивимося на газу. Ви просто подивіться на обличчя людей. Вони такі пригнічені та розчавлені. Знову ж таки, ми не можемо порівнювати, тому що вони жили 75 років під окупацією та під інтенсивними бомбардуваннями протягом чотирьох воєн. Але якщо взяти Сирію, люди там в якийсь момент повністю здалися і зневірилися. І вони не змогли більше воювати проти Асада та Путіна. Вони просто зробили все, що могли. Але Україна дуже героїчна, з дуже стяким духом. Чи це тому, що тут дуже холодно, чи тому, що українці зазнали стільки травм у минулому? Знаєте, чим більше я вивчаю українську історію, і чим більше дивлюся на минулі війни, голодомор і інші періоди вашого виживання, то мені здається, що саме це загартувало людей і укріпило їхню стійкість. Зараз ваші солдати воюють, і їхня віра базується на тому, що це наш патріотичний обов'язок, і я справжній український націоналіст. І я використовую слово «націоналізм» у хорошому сенсі. Я не маю на увазі Віктора Орбана чи Дональда Трампа. Бійці підуть і воюватимуть через любов до своєї країни. Матері, коли спошлють своїх синів воювати, або дружини своїх чоловіків. Все, що я можу думати з приводу цього, можна пояснити словом незламня. Суть така – нас не зламають, ми сильні, ми
1: українці, ніхто нас не знищить. Це також гарна думка і для нас. Якби, наприклад, сирійці мали таку ж підтримку, яку мала Україна, можливо, їхній дух також був би незламним. Якби вони мали зброю та підтримку, яку мають українці, щоб протистояти. Дух, з одного боку, це те, що ви отримуєте з генами, з історією вашої нації, з вашим походженням, але це також обставини, в яких ви живете. Тож це ніби зачароване коло. У вас це є всередині, і вам є з чим рухатись далі. Набагато легше вистояти, коли за тобою стоять Європа та Сполучені
2: Штати. Вони надсилають зброю, вони стежать за всіма подіями. The New York Times і Washington Post пишуть про тебе щодня. Сараєво було в облозі, і вони були у вакуумі, оскільки тоді не було інтернету. Звичайно, люди отримали звідти якісь новини, але про це не розповідали цілодобово на CNN або у французьких каналах. Це був зовсім інший час. Тож люди жили з відчуттям, що їх покинули. Я не думав, що Україна почувається покинутою. А Сирія відчувала себе покинутою. Ємен зараз почувається
1: забутим. Чеченці мені говорили, що почували себе подібним чином. Чеченський дух, їхня історія стійкості та боротьби з Росією — це також захоплює. І це неймовірно патріотичні та сильні люди. І було дуже боляче бачити, як ламають їхній дух, і на що зараз перетворилася Чечня. Але для України є ще один виклик, окрім боротьби з Росією. Підтримка демократії в країні також перетворюється на великий виклик. Війна та наявність військової цензури, воєнний стан і всі ті обмеження, які з'являються під час війни. Водночас тисячі журналістів, які працюють в Україні, мають величезний доступ до лінії фронту. Певною мірою це безпрецедентно. Чи зустрічали ви щось подібне в інших війнах? І як, на вашу думку, це працює в Україні?
2: Українці є особливими тим, що ви так важко боролися за цю демократію. Люди справді боролися під час Майдану та раніше, щоб мати ці права. Тому їх не заберуть у вас дуже легко. Тут все трохи складніше. Давайте уявимо ситуацію в Америці із наукової фантастики. Приміром, Трамп виграє вибори. Але навіть вже зараз багато політологів кажуть, що викорінення американської демократії вже почалося. Наприклад, закон Роу проти Вейда. Для деяких жінок це може здатися неважливим, але я
1: виросла в часи, коли аборти були легалізовані. Давайте пояснимо нашій аудиторії, що це закон щодо абортів США. Це було надзвичайно
2: важливе судове рішення ще з 70-х років – дати жінкам право розпоряджатися власним тілом. Тепер закон Роу проти Вейда скасовано правим крилом Верховного суду Сполучених Штатів, які фактично ухвалюють ці рішення. Того ранку я сиділа за кухонним столом і слухала радіо. І по радіо повідомила, що закон Роу проти Уейда було скасовано. Це сталося одразу після 6 січня, коли був штурм Капітоля у Сполучених Штатах. І я розридалася. Так, це мене не дуже зараз стосується. Людину, яка має гроші та доступ до медичної допомоги. Але в той момент я подумала про незаміжних 14-річних дівчаток з Техасу чи Аклахоми, яких зґвалтували їхні вічіми. Вони завігітніли, і їм потрібно зробити аборт. Тепер вони більше не зможуть їх зробити, бо їм треба мати гроші, щоб доїхати до Каліфорнії для цього. Тож є люди, які вважають, що демократія в Америці вже знищена ще до Трампа. Україна ж далі прямує шляхом демократії. Я не бачу жодних ознак втрати цього курсу. Хоча вас можуть чекати складні часи у післявоєнний період. Приміром, правосуддя перехідного періоду в країні може стати справжнім розколом через колабораціоністів. Або може виникнути розкол між тими людьми, які залишилися всередині країни під час війни, і тими, хто виїхав, а потім повернувся. Подібно відбувалося в Боснії. Було багато розколів між людьми, які втекли з Сараєва і поїхали до Німеччини, там працювали, а потім повернулися після війни. Післявоєнний період – це дуже делікатний період. І саме тоді Україні доведеться по-справжньому об'єднатися. Про нього зараз ніхто не хоче думати. Вони просто кажуть, що ми не будемо думати про правосуддя перехідного періоду. Ми не можемо думати про це, тому що ми зараз ведемо війну. Але дуже
1: важливо думати про це вже зараз. От зараз ми маємо нагоду пояснити нашій аудиторії, що робить The Reckoning Project і як працює команда. У нас є сирійці в команді, які мають неймовірний досвід виведення правосуддя на інший рівень, зокрема в Німеччині. Попри те, що Сирія загалом має сумний досвід і вона поки тільки в процесі притягнення до відповідальності за скоєні злочини. Що члени команди The Reckoning Project зробили для встановлення справедливості для сирійців? І як, на вашу думку, цей досвід може допомогти Україні?
0: The Reckoning Project
2: був заснований на основі того, що сталося в Сирії. Для мене це було дуже важливо, тому що я була свідком війни в Сирії, а також в Іраку, Ємені та багатьох інших місцях. І там справедливість ніколи не сталася. Я зрозуміла, що у нас є неймовірний ресурс, про який ви говорили раніше. Тисячі українських журналістів на передовій спостерігають у реальному часі звірства та воєнні злочини. Але вони не знали, як це записати, щоб це можна було використати в суді, а не лише для того, щоб зробити репортаж у газеті зняти документальний фільм або зробити радіопрограму. Вони не знали, як це оформити, щоб це перетворилося на важливу інформацію для використання саме прокурорами. І саме це було основою проекту «Реконінг». За майже два роки існування проєкту, який був розпочато у літому 22-го року, ми зібрали понад 300 свідчень. Ми зараз працюємо над численними механізмами міжнародного правосуддя. Ми допомагаємо будувати справи. Ми збираємося розпочати справу універсальної юрисдикції, яка є способом розгляду російських воєнних злочинів в Україні, але за кордоном. По нашій справі це буде в Аргентині. Ми створюємо, а головне підтримуємо наратив України в публічному просторі та виграємо царині громадської думки, що для нас також важливо.
1: Якщо можна поговорити про це, то я би попросила трохи більше деталей про цю справу в німецькому Кобленці проти представника сирійського уряду, а саме високопоставленого сирійського генерала. Про що ця історія і як це стало можливим? Більше деталей про цей кейс міг би розповісти
2: один із членів нашої команди Раджі, тому що саме він допомагав будувати цю справу. Але дозвольте мені сказати, з моєї точки зору, що було важливим у Кобленці. Сирійський генерал представ перед судом у маленькому містечку Німеччини. Його судили за німецьким законодавством, щоб чинити правосуддя та добитися справедливості для сирійців. Це був своєрідний тріумф міжнародного правосуддя. Універсальна юрисдикція – не новий механізм. Її використовували десятиліттями. Але це був чинний єдиний успішний кейс і момент, які ви можете назвати, що це справедливість? Це відбувалося безпосередньо перед російським торгненням. Власне, це було в січні. Коли я прочитала це, в голові в мене виникла думка – так, нарешті, це саме те. В повному сенсі ми могли б продовжити в тому ж напрямку, як і в Коблинці, щодо злочинів в Сирії. Але почалася війна в Україні. Якщо б можна було продовжувати то навіть, можливо, проти Путіна могли б бути висунуті обвинувачення за те, що
1: він скоїв волепо. Для нашої аудиторії я поясню, що це була справа проти сирійського генерала з армії Асада. Він прибув до Німеччини як біженець. Його засудили до довічного ув'язнення, якщо я не помиляюся, за те, що він зробив проти мирних жителів і людей, які виступали проти режиму Асада в Сирії. Тоді скоїли тисячі жахливих злочинів. Скажімо, Путін вирішить одного разу пройтися по магазинам
2: у Сент-Тропе. Або один із його генералів, або його дружина захоче піти на шопінг в Сент-Тропе. І ви можете схопити їх там. Правосуддя зможе дотягнутися до них. Гадаю, що це один з цікавих поворотів щодо видачі ордеру на арешт Путіна Міжнародним кримінальним судом. А гаразд, люди можуть сказати, що ми ніколи його не затримаємо, він ніколи не потрапить до Гааги. А вже зараз це завдає йому багато незручностей. Він не може отримати визнання, адже він не може поїхати, приміром, на тиждень Генеральної Асамблеї ООН восени. Він не може поїхати в Давос. Він не може поїхати на Мюнхенський форум безпеки. Його не запрошували ні на одну з цих подій. Він парія. Він навіть не міг поїхати до Південної
1: Африки. Це також стосується його найближчого оточення. Це також про таких людей, наприклад, як прес-секретарка Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова, яка летіла з Лавровим, але вони змушені були облітати Болгарію, тому що їй не давали дозволу приземлитись там. Тому я вважаю, що навіть такі малі кроки дійсно важливі. Ми не хочемо, щоб їм було
2: комфортно. Ми не хочемо Лаврова, а хочемо його дипломатичної ізоляції. Я часто розмовляю з дипломатами Off the Records і питаю, що ви робите, коли вам потрібно сидіти поруч з Лавровим або потиснути йому руку. Мені дехто каже, ні, ти знаєш, я не подаю йому руки. Я відвожу погляд, я чемний, але я їм не подаватиму руку. Інший дипломат мені сказав, що він сіде через одне крісло від російської делегації. При цьому крісно між ними залишається порожнім. Ці речі можуть здаватися незначними, але насправді вони підривають їхні відчуття безпеки та відчуття, що вони переможця. Вони не люблять бути паріями. Їм подобалося відчуття, що вони є частиною міжнародної спільноти. Я пам'ятаю період, коли говорили про те, що Асада скинуть. Єдине місце, куди він міг поїхати, це була Москва. Більше ніхто його ніде не приймав. Жоден лідер, який мав владу, ніколи не захоче перебувати в подібній золотій клітці. Але саме це
1: і отримує Путін. Пропагандистський російський державний канал «Росія-1» зараз робить репортажі з Пхеньяну, з Північної Кореї, про те, яке це чудове місце для поїздок. Можливо, є ще якісь подібні місця з подібних країн, але в нього не дуже великий наразі вибір. Але я б хотіла звернути увагу слухачів, щоб вони зрозуміли, що окрім національної системи правосуддя існує також універсальна юрисдикція. Ми можемо перенаправити на розгляд подібні кейси туди. Може, не у всіх чи навіть і не в половині кейсів, але в деяких випадках справедливість буде відновлено. І це завдяки роботі, яку виконують такі люди, як ви. Тож велике спасибі за цю розмову і за роботу. Дякую вам. А також дякую за всю вашу роботу,
2: тому що ви робите зараз її чудово.